0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room. Es ist Sonntag, der 17. Dezember 2017 und damit der dritte Advent. Doch bevor wir in die Weihnachtszeit und in den Jahreswechsel entschwinden, wollen wir euch natürlich nicht ohne die neuesten News rund um den Eurovision Song Contest zurücklassen. Ich bin Sascha und am anderen Ende der Leitung höre ich wieder meinen lieben Podcast-Kollegen Dennis und ich sage Hallo nach Hildesheim zu Dennis.
1: Hallo nach Pinneberg, hallo Sascha.
0: Ja, ich wollte Ach. es gerade verschweigen. <lacht> <lacht> Wieso? Weil wenn
1: Wieso man, ja, die
0: Türsteher in Hamburg sagen öfter mal, wenn so doofe Leute irgendwie im, in der hm. ähm, ja, Location ist, oh, ich habe die Bude wieder voller Pinneberger. Und insofern, und das ist dann <lacht> aber eher so ein Schimpfwort. Also auch bei den äh, Autofahrern äh, sind die PI-Fahrer auch immer sehr verschrien, weil sie so einen komischen Fahrstil haben. Ähm, okay. Das ist halt aber auch irgendwie ganz normal. <lacht> also ja, ich, kann, ich kann ja seit einigen Jahren nicht mehr sagen, hey, ich bin aus äh, Hamburg. Ich wohne du jetzt. Ja nicht mehr, ich wohne dann, im ja. richtigen Norden in Schleswig-Holstein. Äh, lass das die
1: Hamburger aber nicht hören. Das oder ist, glaub, die ich Niedersachsen, ne? Ja, <lacht> Ich als Hildesheimer äh, muss auch immer klagen, ich bin ja nicht in Norddeutschland, sondern ich bin in Südniedersachsen, also von daher muss man da auch ein bisschen aufpassen, was man da sagt. Also. Die Bayern
0: unter den Norddeutschen,
1: ne? <lacht> auch nicht, auch nicht. Also, den Zusammenhang hatte ich auch noch nicht. Bayern unter den Norddeutschen, aber ich kann nicht bayerisch, tut mir leid. Du, das na. ist
0: aber schade.
1: Ja, wir werden uns über Bayerisch nachher auch noch unterhalten. Von daher ist es ähm, fast oh ja. ist ganz gut. Oh ja. Die Überleitung passt super. Oh ja.
0: Ähm, wir haben uns im äh, Vorgespräch eigentlich oder in der Vorplanung auf unseren äh, Podcast auch so ein bisschen, äh, ja, wir haben uns eigentlich wieder darauf geeinigt, so ein bisschen ähm, Schwerpunkte zu setzen. Denn genau. äh, wir hätten es so. No, weiß ich nicht, vor zwei Monaten oder so noch nicht äh, für möglich gehalten, dass wir so viel über den deutschen Vorentscheid zu besprechen haben.
1: Und darüber reden können vor allem, das ist das Wunderbare. Und dass, darüber dass, reden ähm, können, ja. Also ja. Ähm,
0: da ist wirklich eine ganze Menge irgendwie halt äh, passiert. Vielleicht ein ganz kurzer Abriss. Wir haben es nachher auch in den Shownotes von unserem Podcast. Also wer uns äh, nicht live hören konnte der kann uns dann nachher äh, natürlich im Download dann äh, auch sehen und äh, hören, nicht sehen. Ja. Sehen, liebe, sehen ist auch schön. Genau. Wie, liebe,
1: liebe Fernsehzuschauer, herzlich willkommen. <lacht>
0: genau, wie Sie bei der teenager sexbeichte immer sagen, liebe Leser. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ähm, vielleicht mal ein ganz kurzer Abriss. Äh, wir haben, wo habe ich das denn jetzt? Ah, hier ist das. Sie lesen,
1: was andere hören wollen. Ja. Genau, also
0: ähm, nur ganz kurz. Äh, ihr könnt es nachher in den Shownotes irgendwie halt ablesen. Also äh, es wurde ähm, äh, eigentlich relativ kurzzeitig äh, bis zum 6. November wurden äh, ja, weltweit alle Künstler äh, und talentierte Menschen aufgerufen, sich über ein Online-Formular äh, beim NDR äh, zu bewerben. Äh, mussten genau. eigentlich nur über 18 Jahre alt sein. Äh, äh, Staatsbürgerschaft war jetzt irgendwie nicht wichtig. Dann hat man jetzt äh, äh, die Entscheidungsträger, wer nachher nach Lissabon für Deutschland fahren darf, sind eigentlich drei Komponenten. Das eine mhm. ist nach wie vor natürlich das Fernsehpublikum, äh, eine internationale Jury und ein sogenanntes Eurovisionspanel, was äh, in unserer letzten Folge haben wir ja noch vom äh, Europapanel gesprochen. Das hat der NDR ja. jetzt umgeändert in Eurovisionspanel, ähm, ja, weil es eigentlich suggeriert hat, es sind Leute aus Europa, was nicht stimmt, sondern es sind eigentlich hauptsächlich äh, Deutsche, die dort sit äh, die dort drin sitzen. Das waren 100 Personen. Und, äh, und, hm? ja?
1: und auf einen Hinweis, glaube ich, von, von einem Fan, glaube ich, ne, bei, bei der Roadshow, wurde das auch irgendwie genannt, dass man das auch irgendwie Eurovisionspanel nennen könnte, glaube ich. Ne?
0: Genau, das war wohl irgendwie in, äh, äh, so wie ich es gelesen habe, in Berlin, genau. Mhm. Und da hat mhm. einer ähm, ja, weil man irgendwie bei Europa-Panel hat man irgendwie gedacht, ja, da sitzen dann Leute aus Italien, Spanien, bla 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 irgendwie halt drin. Und das stimmte gar nicht, weil die Überlegung war ja beim NDR, wer ähm, äh, am nächsten eigentlich dran war, äh, am Endergebnis beim Eurovision Song Contest, waren eigentlich die deutschen Zuschauer. Also hat man sich gesagt, Mensch, ähm, dann rufen wir mal... Ähm, über die sozialen Medien äh, rufen wir mal dazu auf, dass die Leute ähm, ja. sich für dieses ähm, Eurovisionspanel bewerben können. Und ähm, äh, da hat man dann mit einem ganz, ja, wie soll man das sagen, mit, mit, mit mathematischen Ergebnissen hat man dann sozusagen diese 100 Leute äh, herausgefunden. Ja. Wir kommen in der Statistikvorlesung. Hallo? Genau, genau. <lacht> Und ähm, diese 100 Personen sind jetzt auch schon, äh, ich habe es irgendwie mal zurückverfolgt, irgendwann Ende November sind die irgendwie äh, zusammengetreten. Nicht alle zusammen, sondern irgendwie, ich glaube, in vier oder fünf äh, größeren Städten. Genau, und die Frankfurt saßen dann den ganzen ja. Tag vor irgendwelchen äh, Tablets oder so und haben dann, äh, ich glaube, 211 äh, Sänger haben sie bewertet. Boah.
1: Und, ja
0: und das waren, glaube ich, so 90 Sekünder, ähm, so Videos waren das. Und dann sollten sie wohl nach bestimmten Kriterien abstimmen, ob sie, das, ob sie den Sänger gut finden, ob sie ihn schlecht finden, so lala, wie auch immer. Und ähm, jetzt ist äh, daraus entstanden, dass da zwei, äh, 20 Teilnehmer ähm, wo
1: man sagen muss, dass es genau, noch nicht genau gewiss ist, ob es wirklich 20 sein werden. Weil ich auch ein paar Kommentare beim Prinz-Blog, wo das ja ziemlich äh, oft veröffentlicht worden ist, beziehungsweise die ja sehr, sehr intensiv gerade darüber berichten, dass es wahrscheinlich auch nur 16 sein können. Wir gucken mal. Mhm. Also ich weiß also okay. so genau, ob es 20 sind, das weiß mhm. man gar nicht so genau. Mhm. Ähm, ich hoffe doch, dass wir noch ein paar mehr zu sehen bekommen. Also, es, 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 es laufen auch gerade ja noch im Workshop, glaube ich, wenn genau, ne? mich genau. ganz irre. Genau. Von daher wissen wir auch noch nicht alle Kandidaten, aber ja, gut. Es, gibt
0: so ein, ähm, es gibt jetzt so einen Workshop, der läuft jetzt auch noch, während wir jetzt hier sprechen, am dritten äh, Advent. Ähm, die sind irgendwie seit äh, Mittwoch, glaube ich, ich glaube seit Mittwoch, den 13. sind sie ähm, sind sie äh, dabei, äh, die Leute so ein bisschen in Augenschein zu nehmen, die so, das, die das Eurovisionspanel jetzt ausgewählt hat. Und ähm, diese Künstler, ähm, da hat man jetzt, also zuerst hat man einen großen Haibum gemacht. Äh, bei ovision.de genau. hat äh, Jan Feddersen geschrieben, so, ha, und man weiß ja gar nicht, wer das ist und so weiter. Und man konnte nur an der Tür horchen und das hörte sich besonders gut an. Und äh, seit Donnerstag, glaube ich, berichten die Kollegen vom Prinzblock da sehr ausführlich genau. darüber. Also während wir jetzt sprechen, ist da jetzt, sind da jetzt auch ein paar noch dazugekommen, über die wir jetzt heute natürlich nicht mehr sprechen können, aber es macht Sinn, den äh, Prinzblock mal äh, auch darin, zu aktualisieren. Genau, da mal <lacht> zu verfolgen. Ähm, aber wir werden uns jetzt auch gleich mal mit ein paar beschäftigen, die man jetzt schon weiß. Und der Prinzblock hat da äh, schon ein bisschen Einblick bekommen in die Künstler, die daran teilnehmen. Und das ist jetzt sozusagen sagen so ein bisschen der Stand. Äh, die sitzen da jetzt in diesem Marwig Studio in Köln. Das ist so ein, äh, also ich habe gelesen, dass Herbert Grönemeyer dort sein Album Bochum mhm. zum Beispiel mal dran auf, äh, da aufgenommen hat. Äh, das ist so ein, das ist so ein Mix aus ähm, Digitalstudio, aber auch wohl irgendwie noch so ein bisschen althergebrachtes Studio. Also es, ähm, also es ist wohl Wahrscheinlich sehr beliebt. Viel
1: Genau. sind Alte Synthesizer wahrscheinlich, die sie da auch da stehen haben und so. also ja, das genau. ist wahrscheinlich nicht genau. das typische digitale Studio, also wahrscheinlich auch, aber ähm, wahrscheinlich, wenn die noch sehr viele alte Synthesizer da dort stehen haben, das ist natürlich noch immer noch sehr, sehr beliebt bei vielen Künstlern, alte alte Geräte zu benutzen, um äh, ihre Musik zu machen. Ähm, ansonsten gibt es noch nicht so viel darüber. Ne? Ähm, ähm, wir haben aber ein paar Künstler, die's, die genannt worden sind, ähm, mit welchem möchten wir denn anfangen? Hättest du, wen hättest du denn gerne, Sascha? Mir ist das natürlich ziemlich egal. Mm, fang, einfach aber mal an. fang einfach mal an. Also, wir können ja mal anfangen mit Ivy Quino. Quino? Quino. Ivy Quino. Ja, mhm. Ivy. Äh, erste Gewinnerin von The Voice of Germany, äh, die mit ihrer Single, glaube ich, glaub sogar Goldstatus bekommen hat. Ich glaube, ihr Album die, war auch Goldstatus. Ja, sie hat den Echo
0: 2013 gekriegt
1: auch das noch, ja, mhm. <lacht> ähm, ist leider ein bisschen wieder aus der Versenkung verschwunden, weil sie derzeit in New York, glaube ich, ne, ähm, Schauspiel studiert, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ähm, sie ist äh, eine der Kandidatinnen, die äh, bei den Top 20 dabei ist. Und ich muss sagen, mh, sie war ja schon mal im Gespräch, ich weiß nicht, wann das, welches Jahr das war, ich glaube 2014 oder so etwas. Da war sie schon mal im Gespräch. Also es ist jetzt nicht so ganz neu, dass sie irgendwie im, im, im ESC mit, äh, im Zusammenhang ist, sondern es gab da schon mal, äh, gab da schon mal ein paar ähm, Artikel dazu, dass sie, dass sie im Gespräch war. Aber ich muss sagen, sie hat eine sehr, sehr interessante Stimme. Ich weiß nicht, ob du, ob du die Alben. Ich habe ein bisschen die Alben durchgehört. Ähm, sie kann Soul, sie kann ähm, Pop, sie kann ähm, Funk, sie kann auch Akustik, ähm, ich. Teilweise auch sehr, sehr balladig hat, ist sie auch unterwegs. Also da bin ich echt gespannt, was sie da äh, ja, machen wird. Und ähm, wir schauen mal. Also ich, ich weiß, dass du du ein paar Probleme damit hast, weil sie diese Ausstrahlung noch nicht hat. Also diese, dass, dass sie dass sie ihre, naja, ihrem, wie sie aussieht teilweise ähm, ein paar Probleme hat. Also dass sie immer nicht ganz vorteilhaft angezogen ist vielleicht. Oder? Nein,
0: aber ich, äh, also... also es scheint ja nicht so Es scheint ja nicht so super weitergegangen zu sein. Also äh, das äh, mit der Schauspielkarriere ist dann vielleicht auch eher so ein, so ein, äh, so ein Ausweichding äh, irgendwie halt gewesen. Also man naja. hat halt nicht mehr so viel gehört. Und äh, sie war dann, glaube ich, da auch immer mal wieder so im Gespräch, ähm, wenn es jedes Mal um den Vorentscheid irgendwie ging. Ja, und die könnte ja da vielleicht noch mal ähm, äh, mitmachen. Vielleicht ist auch einfach äh, für sie jetzt so ein bisschen die Zeit dabei, äh, die Zeit soweit. Ähm ja, wir werden mal sehen. Also ähm, ich glaube, äh, sie gehört auch da zumindest erstmal zu den bekanntesten äh, Namen, ja. glaube ich. Äh, was man da so bisher so äh, an Leuten gehört hat. Ähm, das Interessante
1: ist das doch, eigentlich, das andere, das doch eigentlich, dass sie viele Titel selber schreibt. Also das heißt, mhm. sie hat auch für andere Künstler schon geschrieben. Ähm, das könnte richtig interessant werden, weil sie, ähm, wenn sie selbst ihren Song schreibt, glaube ich, noch mal eine andere... Interpretation dieses Titels äh, natürlich äh, hinlegen kann. Und wenn es eine schnelle Nummer ist, ich habe jetzt einiges gehört, ich, hab, ich bin jetzt auch mit ihrem ersten Album hab ich habe fast so mal durchgehört, mal so durchgeklickt und auch so ein zweites Album, was sie rausgebracht hat, äh, da gibt es wirklich viele, viele gute Songs, wo ich echt Bock habe auf mehr, hm. ähm, in, dieser, in dieser etwas schnelleren Art. Das passt super zu ihr. Also wenn es eine Abtempo-Nummer wird, wäre das super. Ähm, vorausgesetzt, sie kommt überhaupt in die Top 5. Das wissen wir ja alle nicht. Das muss ja das Eurovisionspanel panel und wir dürfen ja nicht vergessen die internationale Jury. Die ja, die, auch kommt die, genau, die kommt jetzt zum ersten Mal dazu. Das, äh, ist genau. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob sie überhaupt dabei sein wird. Aber sie hat, sie hat äh, Potenzial äh, sehr, sehr weit, denke ich, mhm. da, dort mit reinzukommen.
0: Also so zum Ablauf. Äh, das klang auch alles sehr, sehr gut, weil die haben die jetzt eigentlich äh, alle eingeladen. Ähm also ich überlege gerade, also soweit wie ich weiß, war das auch geplant mit 20 Teilnehmern. Insofern, ja, ja. Äh, ähm, da hat es ja im, im Prinzblock auch gestanden, ähm, weil die das ja auch so sozusagen nebenbei äh, hier machen, die ihre Berichterstattung und das nicht hauptberuflich, ähm, haben die wohl in den ersten zwei Tagen äh, auch nicht die Gelegenheit gehabt, um äh, davon zu berichten. Oder aber äh, der NDR hat da auch vorher keinen Einblick gegeben. Da könnte nämlich nochmal sein, dass da so äh, ein, in dem Tag 1 und 2 noch so Überraschungseier irgendwie halt äh, schlummern, von denen wir noch nichts wissen. Entweder sind es vielleicht schon ja, ein bisschen prominentere Leute oder aber vielleicht so in der Vorauswahl Mensch, das wollen wir vielleicht den, äh, der ESC-Community noch nicht gleich irgendwie ähm, präsentieren. Also das könnte genau. noch sehr spannend irgendwie halt sein, ja und sie machen das irgendwie so ein bisschen ähm, äh, ja wie so eine kleine ähm, wir machen mal eine Woche äh, äh, Urlaub und dann, und dann musizieren wir mal zusammen und äh, äh, das ist ja im Grunde genommen ich habe mir das mal hier aufgeschrieben die haben ja da so ein äh,
1: ach ich habe hier meine, meine Schrift also ich weiß dass Thomas Schreiber es gerne Labor genannt hat ja, irgendwie ganz irre also Labor
0: sie haben da äh, sie haben da ähm, den ähm, die haben einen Vocal Coach ähm, engagiert, der die so, so, so ein bisschen ähm, ja, äh, im Gesang. Ähm, das ist der Jeff äh, Casaro, oder nee Cascaro heißt der. Oh, okay. ähm, äh, kommt aus Bochum, ist ein deutscher Jazz- und Soul-Sänger, äh, Trompeter. Der hat äh, unter anderem mit der NDR Big Band äh, musiziert, mit den äh, fantastischen vier äh, Guano Apes, Age blocks äh, dann mit Götz als... Äh, bei DSDS war er 2008 sogar äh, als Vocal Coach unterwegs. Okay. Und der bringt die so ein bisschen so auf die Spur, äh, was ist so deren Stil, ähm, ähm, was können die, äh, was, können die? Was, was sollten sie vielleicht lieber lassen. Ähm, dann gibt es wohl so, eine zweite, äh, so ein zweiter äh, Durchgang äh, mit einer Choreografin, das ist Nikki äh, Grandison. Die hat unter anderem mit Culture Beat, mit Labouche und DJ Bobo auf der Bühne gestanden. Unter anderem auch mit Kim Wilde und Sarah Connor. Und die oh, okay. soll so ein bisschen die Bühnenpräsenz äh, der Leute so äh, klar machen. Weil am Ende steht wohl jetzt, äh, die werden äh, im Grunde einen Tag eingeladen. Dann haben sie diese Abläufe. Und am Ende soll von denen jeweils ein 90 sekünder äh, gemacht werden,
1: genau. den dann mhm.
0: die, dieses Eurovisionspanel und die internationale Jury gleichsam entscheiden soll. Und aus diesen 20 Leuten werden wir dann irgendwann, das soll wohl, weiß nicht, im Januar, Ende Januar oder so soll das wohl bekannt gemacht werden, äh, sollen die dann... Ähm, die Leute sein, die dann äh, auf der großen Bühne des deutschen Vorentscheids irgendwie halt auch so stehen. Und das macht einen sehr smarten Eindruck, äh, wie sie da jetzt ganz locker im Grunde an diese Geschichte irgendwie halt rangehen. Und ähm, ja, und wie gesagt, und so ein paar Leute ähm, lassen einen da ja wirklich auch sehr äh, äh, positiv. positiv stimmen, was da irgendwie
1: ja, wir haben, stattfindet. Wollen wir mit dem nächsten etwas bekannteren... Gruppe weitermachen, wo ich sage, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen mit habe, aber gut. Ja, leg los. Und zwar Vox Club, ah, äh, die, okay. ähm, die Band, die ja so ein bisschen eigentlich bekannt dafür ist, ähm, äh, Ballermann und, ähm, Oktoberfestmusik <lacht> zu machen. So, 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 so ähm, äh, und so ein bisschen auf bayerisch, ähm, äh, ja, so bayerischen Rock kann man das auch nennen, wenn man das möchte, ähm, mhm. machen und, äh, ähm, ich bin kein großer Fan von denen, das muss ich jetzt auch mal so sagen. Ich weiß, dass es in der Community ein bisschen anders aussieht, aber ich kann mit dieser Art von Musik nicht so wirklich was anfangen und ich finde es glaube ich auch schwierig, vor allem der nationalen Jury, wenn die, wenn die mitvoten werden, das als positiv zu verkaufen, weil Volksmusik oder Volksmusik angehauchte Musik ja so schon ein bisschen problematisch gewesen ist beim ISC. Es gab, es gab aus Österreich einen Beitrag, es gab aus Slowenien einen Beitrag, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, wo sie so Alpenmusik gemacht mhm, haben. Ähm, auch ich glaube, es gab auch Alpenrock, mhm. gab es glaube ich auch. Ähm, ja, es ist ein bisschen. Die Rumänen ähm, haben
0: auch gejodelt
1: in äh, 2016. Ja, ich muss <lacht> dazu sagen, das war aber eher, das war aber eher Crossover. Das ist, das hat ja, mehr, hat ja mit dem, mit dem eigentlichen. Ähm, traditionellen Jodeln hatte das ja nicht so viel zu tun, sondern es war ja so, schon so ein Versuch, das auf modern und ähm, Crossover-mäßig zusammenzupacken, dass das was Neues ergab. Das ist aber bei, bei, bei Vox Club nicht so. Es ist ja schon, äh, diese Musik, die Art der Musik ist ja nicht neu und es ist alles so ein bisschen ja, ähm, also Rock Me würde, glaube ich, ziemlich untergehen, wenn sie, wenn diesen Song beim Istsee, äh, aufgetreten werden. Ich weiß ich weiß zwar nicht, wie du das siehst, äh, Sascha, aber, na ähm, ja klar, die, 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 die sind bekannt, die sind bekannt auch in, in vor allem bei Florian Silbereisen. Ich glaube, der würde, äh, ich freue mich sagen, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er hören würde, dass, dass, dass er, dass sie beim Vorentscheid dabei sind, äh, aber ähm, für mich persönlich, ich kann damit nichts anfangen. Eine, eine der wenigen Sachen, wo die mir überhaupt nicht gefallen, also mal gut. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, also,
0: äh, ich habe da gestern, äh, gestern waren die, glaube ich, war das gestern? Nee, ich glaube vorgestern. Ja, gestern. Gestern waren, gestern. Sie, äh, waren ja. sie da praktisch da in diesem Workshop. Und, ähm, und dann habe ich mir natürlich, in, also ich gucke mir immer dann ganz gerne ähm, also man hat jetzt nicht äh, so wahnsinnig viel gefunden, wo sie mal live singen. Also da waren sie irgendwo ja, bei stimmt. Carmen Nebel, glaube ich, da haben sie so A das ist immer Playback, glaube ich, dann das so gesungen. Das ist immer Playback, meistens, ja, ja. Und ähm, ja, es ist natürlich, ähm, manche erinnern sich noch an Las, äh, La Brasbanda, ähm, die ja. da auch so ein bisschen äh, so äh, Bayerisch-Polka ähm, dann so gesungen und eigentlich ja beim Vorentscheid vom Publikum eigentlich nach das war, glaube ich, nach Kopenhagen, ne? wo Cascada dann mhm. gewonnen hat. Genau. Und ähm, so, daran hat man sich jetzt erinnert. Es ist eine Farbe und es ist, ähm, äh, das ist äh, so moderne Volksmusik. Ähm, also. Ich würde jetzt mal sagen, äh, so äh, Oktoberfest oder ähm, Ballermann kann ich jetzt nicht so ganz unterstreichen, weil da gibt es schlimmere Sachen. Da gibt es irgendwie, sie liebt den DJ oder was weiß ich. Das sind äh, wirklich auch eher so nur so Knaller, die, die halt nur darauf aus sind, Stimmung zu machen äh, und Platten zu verkaufen. Äh, das will Vox Club natürlich auch, aber ähm, es ist so ein bisschen so eine Band, äh, wo, glaube ich, das Ausland ähm, vermutet, ja, das ist typisch deutsch. Also dieses richtig. Bayerische ist natürlich immer so, äh, da denken alle ja, das, so wie, äh, dass der Franzose mit dem Baguette unterm Arm irgendwie halt äh, immer durch Oder die Straßen... Vergesst nicht Chansons. Also, wenn die jetzt unter den letzten fünf wären, ich würde es jetzt nicht schlimm finden, weil ich glaube, äh, dass... Und selbst wenn die, wenn, wenn die auch äh, nach Lissabon fahren würden, würde man Sagen ja, ähm, die würden wahrscheinlich auch ein bisschen auch, auch Stimmung machen. Es ist, glaube ich, aber eher vielleicht ähm, schon so eine Live, äh, so im, im Live ähm, kann das ähm, schwierig sein. Ich finde sie nicht schlimm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, oh, Untergang des Abendlandes ähm, ist zumindest eins der, ähm, der Gruppen, die so ein bisschen hervorsticht. Ähm, es gibt eigentlich äh, das, was man so. Bis äh, heute Sonntag 15.20 Uhr irgendwie halt weiß, was da so in diesem Workshop irgendwie so läuft. Fallen mir nicht im Moment aus denen, die bekannt sind, so viele Leute ein, äh, wo ich jetzt sagen würde, ja, das sind jetzt außergewöhnliche ähm, Künstler. Da würde ich Vox Club eher dazu ähm, zählen. Ja. Also ähm, Bisschen schwer, wenn man da so lange drüber reden muss, dann ist da vielleicht auch irgendwas nicht ganz richtig. <lacht> ja, ja, das stimmt, da hast du recht. Wir können ja mal
1: weitermachen mit einem eher unbekannteren ähm, oder beziehungsweise einem Duo, was eher unbekannt ist, und zwar Zweiland. Ja, äh, ich glaube, ich glaub, die eine mh, spielt bei fünf, also bei Köln 50 irgendwas mit bei diesen komischen RTL 2-Geschichten. Ne? Mhm. Ähm, und er, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißen. Ähm, weißt du, hast du den Namen auf den nee, auf dem das Schirm? Heißt, ich weiß gar nicht. Ähm, die haben, ähm, auf alle Fälle klingen die so ein bisschen wie, ähm, wie soll man das nennen? Wie, wie Glaskerl Glasker Glasker stil <lacht> 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 Ja, ähm, aus 50, 0667 äh, ist das. Ähm, und ähm, die zwei sind natürlich. Ähm, und zwar, ähm, äh, wie hießen sie denn? Ich suche das jetzt gerade. Ja, ich suche auch gerade. Diana Schneider und J.O. J.O. war beim Supertrend dabei und hat dort Deutschpop gemacht. Aha. Und äh, Diana Schneider ist, wie gesagt, äh, bei 50 0667, äh, 50 667, so heißt sie, Köln 50 667, bei äh, dieser Scripted Reality-Sendung dabei. Mhm. Und die beiden machen jetzt, äh, ja. Spiel, Glasperl, äh, Glasperlenspiel. Glasperlenspiel. Das <lacht> für ein schwieriges Wort. Glasperlenspiel, ähm, ähnliche Musik. Mhm. Was okay klingt, also ich habe, äh, es gibt eine, die, die, die erste Single von denen heißt Kommen, wir heben ab. Ähm, habe ich so noch nicht gehört. Ich glaube, das ist auch eher so bekannt ähm, im Umfeld von äh, Köln 50667. Von daher muss man halt mal sehen, was sie denn für eine. Für einen Song singen werden. Ich habe gehört, dass sie äh, bei diesem Workshop einen deutschen und einen englischen Titel, glaube ich, oder ja, einen englischen Titel gesungen haben. Ähm, also wenn sie deutsch singen werden äh, sollten, äh, wäre das ziemlich gut. Äh, von daher schauen wir mal, wie es sich ergibt. Und Sascha ist kurz weg, das ist auch schön. Nee, nee, ich bin schon wieder <lacht> da. <lacht> Sascha hat sie einfach mal kurz verabschiedet. Ich musste nur <lacht>
0: eben mal kurz bei meinem Kater hier eingreifen. Der hört immer noch oh, okay. auf. Ja, wir okay. können also, wie, äh, mal. so, warst du nicht fertig? Ja. Hm?
1: ja, wie gesagt, Zweiland ist ein Duo. Wir müssen mal gucken, was da kommt. Ähm, gesanglich könnte es auch okay sein, glaube ich, wenn sie live singen. Ich habe sie live noch nicht gehört. Das ist halt das. Ich habe ähm, nur den guten J.O. mal äh, live äh, bei den Castings mal nachgeguckt. Das der klingt gut. Mhm. Also man hätte nicht gedacht, dass er auf Deutsch so gut singen kann. Also da müssen, müssen wir doch mal achten, was dann, wenn sie denn überhaupt in die Top 5 kommen. Äh, so zu sehen gibt. Das wissen wir ja auch noch nicht. Also von daher...
0: Wir haben im Chat äh, ein paar Leute, die sich ähm, auch hier schon beteiligt haben. Da ist einmal äh, Patrick, der es glaube ich sehr gut findet, dass Ivi äh, dabei ist, denn er hat schon nach ihrem Gewinn bei The Voice gesagt, dass sie sich unbedingt bewerben soll. Äh, nur weiß man wahrscheinlich auch nicht, ob sie das äh, vielleicht auch ähm, im Hintergrund getan hat äh, oder ob es irgendwelche Gründe gab, warum nicht. Aber jedenfalls ist sie ja jetzt äh, da in diesem Workshop irgendwie mit dabei... Und Tobis ist irgendwie dabei, der hier schreibt, Ivi äh, lief mit äh, Do you like what you see? Zumindest bei mir im Radio sehr, sehr oft nach ihrem Gewinn. Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Und ähm, naja, und es wurde ja je, es wurde ja nach polarisierenden Künstlern gesucht und die Fans von Vox Club, äh, ein Fan von Vox Club sei er jetzt irgendwie halt auch nicht, aber das denke ich halt auch. Ähm, man will halt so ein bisschen auch ähm, Leute haben, wo die eine Hälfte sagt, ähm, äh, ja, finden wir gut und die andere Hälfte sagt irgendwie, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Ähm, also ich denke mal auch, also es ähm, ist wahrscheinlich, man will ja auch den Vorentscheid ein bisschen interessant gestalten und äh, vielleicht wird man da auch eher ähm, da mal gucken, dass ähm, solche Gruppen da auch mit dabei sind. Ne?
1: Also wir haben, wir haben ja noch ein paar Namen, die wir so sehen mhm. können und zwar ist das äh, Xavier Darcy. Mhm. Ähm, na, wie kann man ihn dann so einordnen? Ich würde eher sagen, also Singer-Songwriter ist. es gibt Singer-Songwriter-Songs von ihm. Er hat bei Inas Nacht, ähm, da der der scheint wohl der, der Redakteur von äh, Inas Nacht, der Musikredakteur, ein äh, gutes, gutes Händchen zu haben. Ähm, ich habe mir ein bisschen was angehört. Es gibt äh, ein, eine, eine Single aus Coplog beziehungsweise eine Single von ihm, die nennt sich äh, Big City Dreams. Es gibt verschiedene Live-Versionen. Eine, die so ein bisschen an Salvador Sobral erinnert, aber es gibt auch eine Studioversion bei Puls, beim, beim Jugendradio von, bei, vom Bayerischen Rundfunk, äh, wo er in einem Studioset mit einer Band äh, einen Mega-Sound hinbekommt. Also live ist dieser Mann ähm, extrem gut, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe ich hab jetzt diesen Titel, glaube ich, mehrmals hintereinander rauf und runter gehört. Mhm. Irgendwie macht das mega Spaß. Das ist so eine Art 80er-Sound mit so ein bisschen modernen Einklängen es ist es auch teilweise sage ich mal so so ein bisschen wie hieß die Band die die letzt, die, die dieses Jahr von Deutschland so gut ähnlich Norwegen war es glaube ich ne so ein bisschen ähm, auch mit so mit so Synthesizern und, und auch so Sprachveränderungen. dieses Grab the Moment ne Ja genau mhm. so mhm. ähnlich also ist nicht dasselbe ist nicht dasselbe Musikstil aber es ist ähnel, ähnlich angehaucht sagen wir es mal so und ich habe ich hab das gedacht also ich, ich, ich habe auch noch einen anderen Vergleich Kennst du noch äh, A Friend in London? In London? Mm, mm. Also, also, da würde ich ihn auch so ein bisschen, also nicht so seh, nicht ganz so extrem ein, auch einordnen, weil er so ein bisschen die, die Art des Singens hat. Mm. Ähm, wie, wie der Sänger von, äh, ich glaube, Timo, Tim, Tim, irgendwas heißt der, glaube ich, ist auch egal. Ähm, und da sehe ich ihn ziemlich gut. Wenn er, wenn er so live ist, wie es in den Videos ist, dann kann das ziemlich geil sein, wenn er mit so einem Elektro-Sound-Ding -Elektro dort ähm, auftritt, auftritt? Also
0: ähm, das ist, glaube ich, auch der ähm, Hauptgrund ähm, bei der ganzen Geschichte. Äh, man sucht ja nach äh, sehr außergewöhnlichen Stimmen genau und nach markanten Stimmen. Also äh, können wir gleich sogar mal einen kurzen Sprung irgendwie halt machen äh, zu einer anderen <lacht> Künstlerin, die da auch aufgetreten ist. Und der hat eine sehr markante Stimme. Also man erkennt ihn, glaube ich, nachher auch äh, wieder. Ähm, und ähm, insofern glaube ich, ist er schon mal, also das Einzige, was ich so ein bisschen negativ äh, finde, ist, ich habe da so ein paar Sachen gesehen, wo er eben äh, jetzt kein Instrument in der Hand hat, da fuchtelt er mir jetzt ein bisschen zu viel mit den Händen ja, ja. so wild hin das und stimmt. her. Also ich glaube, äh, aber dafür sind ja auch dann eben halt solche Workshops irgendwie da, wo man dann vielleicht mal so ein bisschen ruhiger oder, oder so. Er hat bei Inas Nacht ist er mal aufgetreten, ich glaube, das war so ein, so ein Clip von 2015 oder so, keine Ahnung, da ja, hat er eine genau, Gitarre ein in der Hand gehabt, da hat er diese, diese kleine Kneipe, die hat er da irgendwie wirklich da äh, weggerockt. Gerockt. Ja. Und insofern ist das halt, und da gibt es zum Beispiel eine so, eine, so eine andere Künstlerin, die ist, glaube ich, vorgestern irgendwie angetreten, die Lara Trautmann, die äh, als Lara Loft bekannt ist, die ist unter anderem Synchronsprecherin und ist irgendwie die, sie äh, synchronisiert die äh, Videospielfigur Lara Croft. Ähm, und die hat auch eine ganz gute Stimme, aber... Da habe ich so gedacht, ja, das könnte aber jedes andere Mädchen irgendwie halt sein. Und man vergisst es da irgendwie auch ganz schnell. Mhm. Und ich glaube, bei dem äh, Xavier Darcy, oder er heißt nur Darcy, keine Ahnung, wie, wie er sich dann am Ende jetzt irgendwie nennen wird, ähm, ist es wirklich so, den würde man wiedererkennen. Also da ist ja. halt so, ähm, wo ich so denke, ja, ähm, man hat ja nachher nur noch nur diese drei Minuten in Lissabon. Und äh, da hat man keine zehn Minuten und kann nicht noch irgendwie fünf äh, Clips von dem hören oder so, sondern es muss dann funktionieren. Und ich glaube, ähm, das ähm, wäre schon so ein ganz heißer Kandidat. Also definitiv. Ähm, ne?
1: definitiv. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den Titel einmal gehört und also, also mit, also am Anfang konnte den mitsummen. Mhm. Das muss man auch erstmal, das muss man auch erst mal hinkriegen, dass, dass es ein Song ist, den man irgendwie im Ohr hat, gleich, wenn der, wenn, wenn der startet und äh, und man nach dem ersten Refrain auch so, so mitsummen kann, das ist schon, ist schon eine Sache, die, die man bei vielen Songs nicht so hat. Mhm. Also da, da hat er schon ein Händchen dafür. Wir müssen halt gucken, ob er dann wirklich in den Top 5 kommt oder nicht. Das ist halt die Frage. Wissen wir nicht? Das entscheidet äh, das Panel ich, und die Jury. Ich, die, ja, ich würde es mir wünschen. Ich mhm. hoffe sehr. Ähm, und ich hoffe, dass sie, dass sie, dass sie äh, keinen singer songwriter artikel nehmen, sondern wirklich dieses elektro-soundmäßige, angehauchte 80 er jahre Soundmäßige, das wäre, das wäre super. Also mhm. das würde mit einem richtig guten Titel, vor allem live, ist der mega. Ich glaube, das könnte der könnte gut die Bühne rocken. Naja, man, hat ja,
0: man hat ja vor, tatsächlich äh, äh, wirklich äh, diesen fünf Leuten einen Song auf den Leib zu schneidern, äh, der nicht irgendwo in der Schublade äh, schlummert. Genau. Ähm, sondern der dann wirklich zu den Leuten passt und ähm, da sind wir mal gespannt, ob der NDR das einhält. Kurzer Einschub: Patrick hat gerade mhm. geschrieben, der Sänger von Friend in London heißt Tim Shu. Shaw oder Shaw. Ich
1: glaube Tim, ich glaube Tim Shaw. Ja, ist ja ein er, der Däne, macht er mal, ist auch so, der ist auch, der ist auch der, genau, und der ist Däne und ähm, mhm. ist auch Solo derzeit unterwegs. Ähm, von daher hören wir ab und zu von ihm noch was, aber mhm. so viel ist da auch nicht mehr. Mhm. Gut, ähm, es gibt dann noch jemand, und zwar nennt sich der Boris, 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 Boris Alexander Stein, der ist heute erst bekannt geworden, der mhm. ist äh, auch Gewinner von The Voice, macht so eine Art, na, wie soll man das sagen, Deutsch-Pop-Singer-Songwriter-Geschichte, mhm. mhm. ähm, könnte interessant sein, ich weiß nicht, wie man den, wie man den vergleichen soll, sowas wie Mark, wie Mark,
0: Mark Vollfosten,
1: Mark Vollfosten, <lacht> Ja, aber in, also, 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 er sieht auch extrem aus, weil er hat überall Tattoos, auch im Gesicht und so. Also er sieht, sieht, er sieht sehr markant aus. Ja. Ähm, sticht auch so ein bisschen hinter, dabei hervor. Ähm, ja. Wir müssen mal gucken, also mit einem mit guten Titel könnte das was sein, aber ich weiß halt nicht ja. ähm Ach Gott, sicher. Du klingst, du klingst nicht? Nee, du klingst also, nicht. Also,
0: weil äh, da hatte ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, mir da wirklich ein paar Sachen anzuhören, weil es ja vorhin erst bekannt wurde. Für mich hat sich es irgendwie wirklich angehört, was wir sonst irgendwie tagtäglich im Radio hören. Also ähm, oh, okay. Ja, also ähm, ich, ich möchte eigentlich nicht mehr diese, diese NDR2. Ähm, Heavy Rotation irgendwie beim ESC oder beim Vorentscheid hören. Okay. Also, äh, ja, ich nach, äh, wobei ich, ich irgendwie am Rande irgendwo gelesen habe, dass der gesagt hat, er möchte gerne aus dieser ähm, äh, Sing-A-Song-Geschichte da irgendwie weg und zu was anderem. Vielleicht hat er auch irgendwie noch ein, äh, noch eine andere, noch ein anderes Repertoire da in, 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 ähm, in petto. Ich weiß es nicht, aber so die Sachen, die ich da, die du mir da in, in Slack auch äh, gesetzt hast, habe ich so gedacht, ja, das ist aber eigentlich das, was ich... Im im Radio sonst immer höre ja. und das wollen wir ja, ja eigentlich nicht mehr, weil ja, man genau. ja wirklich diesen ganz außergewöhnlichen ähm, äh, Dingen also, also also sowas wie ja.
1: Xavier Das äh, Xavier Das hier hören wir zum Beispiel nicht im Radio. Ich habe ihn noch nee, nie im Radio stimmt. gehört. Genau. Mhm. Äh, von daher er hat er hat auch keinen eigenen Plattenvertrag, so viel ich das weiß. Er hat alle seine ganzen Sachen selbst veröffentlicht und produziert. Mhm. Ah, also Boris war, hat übrigens nicht gewonnen. Okay, Boris hat nicht also Voice gewonnen. Danke an äh, mhm. Tobis. Ähm, ja, gut. Wir haben ja noch ein paar andere die ich kannte. Wir hatten noch eine Gruppe, die die, die so Art OG-ähnlich ähm, sein soll. Drei Mädels, die noch keinen Bandnamen haben, ne? Ja, irgendwie war der ähm,
0: Arbeitstitel Kreisel da irgendwie. <lacht> rüber, äh, Kreisel. Ja, solange, so. es nicht,
1: solange es nicht der, der Zeitschriftenkreisel ist. Dass da, ähm <lacht> 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 ja, da
0: weiß man aber, glaube ich, nicht so viel. Weil das sind irgendwie drei Mädels, die dann da wohl irgendwie aufgetreten ja, genau. sind. Und äh, so, ähm, ja, also Tobis hat jetzt hier gerade noch geschrieben, Lara Loft finde ich persönlich wegen ihrer Lieder zu Computerspielen ganz spannend. Verfolge sie seit The Voice letztes Jahr, kann aber die Bedenken nachvollziehen. Ja, also ich finde tatsächlich ähm tolle Stimme, gar, also gar keine Frage, aber ähm, das, wenn, wenn man jetzt diese Stimme nehmen würde und ein anderes, äh, auch hübsches Mädel irgendwie würde sozusagen Playback so tun, als würde sie das irgendwie singen, würde man sagen, ja, das ist die. Also da ist nichts Markantes. Also äh, ich glaube, das ist manchmal auch so, vielleicht brauchen sie gar nicht so ein Ticken äh, gut singen, sondern vielleicht ein bisschen schlechter, aber haben irgendwie ein bisschen mehr Personality. Also so ist es dann Glaube ich auch so ein bisschen in der Richtung. Aber die Geschmäcker sind ja auch ganz
1: verschieden. Ne? Genau. Dann haben wir noch zwei Unbekannte, die ich vorher nicht kannte. Daniel Demir, habe ich mm -hmm. vorher noch nie gehört. Mm -hmm. ähm, das ist auch eine Solo-Künstlerin. Ich pff, Mir sagt die Dame, dann, war sie war, das sie war auch bei ein,
0: The
1: Voice. War das nicht ein Typ? Ja, sorry, es war ein Typ. Es war, <lacht> es war, keine, es war ein Typ. Äh, war auch bei The Voice. Ähm, ja,
0: also. Also jedenfalls äh, rekrutieren sie ja sehr viele Leute aus The Voice. Ja, ähm, ja, das haben wir schon mal Also insofern muss das ja doch ein ganz guter Pool irgendwie halt sein, mhm, weil ähm, es wundert einen schon jedenfalls, dass niemand von DSDS irgendwie dazukommt oder so. Also mag das ja für dieses Format ja auch wirklich für sich
1: sprechen. Mhm, also müssen wir mal schauen. Ah, und dann haben wir noch jemanden, und zwar Win Kuhat. Oder Kuhat wie auch immer, das ist, äh, der ist Asiate, ähm, ist, ja, ähm, ja. ist auch Vocal Coach in Hannover okay. einem, a, und studierte an der Hochschule für Musiktheater und Medien Hannover und äh, ist ja, wie gesagt, ja, sehr, sehr bekannt in Hannover. Ich also war auch bei The so Voice, <lacht> mhm. wie es mal ja. so ist, und wieder, spielt ne? unter anderem Keyboard und, äh, und ist auch an der Loopstation, also, also ein bisschen ähm, Finn fin oder Vinh, so würdest du sagen? Finn? Finn? Mhm. Finn Kuat oder Kuat, Kuat, würde ich da ja sagen. Kuat ähm, kenne ich auch nicht, habe ich vorher auch nie gehört. Ähm, ist auch so ein bisschen ähm, ja, Solo unterwegs. Ich kenne ihn auch nicht, aber ich habe noch ich hab auch nichts davon dem, von dem noch, äh, noch nichts gehört. Von daher ist es so ein bisschen schwierig. Da jetzt irgendwie es gibt ein paar YouTube-Videos von ihm. Wo er auch teilweise auf Deutsch singt und Englisch, da, musst, da müsst ihr euch mal angucken, es gibt einen YouTube-Kanal. Ja, jedenfalls
0: haben wir, also äh, man muss ja dazu sagen, da sind jetzt so einige, die jetzt, ähm, klar, die sind jetzt nicht so mega bekannt. Äh, vielleicht Ivi Quino noch äh, ist ein bisschen bekannter. Äh, ansonsten ähm, sind das eher so Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger was machen, ein bisschen im Verborgenen. Ähm, immer so, so auch an so einer Schwelle stehen, ähm, ja, zum richtig bekannt werden und natürlich jetzt diese, diese Plattformen des Eurovision Song Contest da so ein bisschen ausnutzen. Aber wenn ich so zum Beispiel eben halt so wie, wie Darcy oder so, dann denke ich immer so, ja, das ist eigentlich so die Richtung, in die eigentlich so der deutsche Vorentscheid oder Deutschland beim ESC irgendwie halt ähm, gehen sollte. Naja, das ist... Es hört sich schon mal alles sehr gut an. Also, ähm, ich würde, ich kann jetzt irgendwie nicht im Moment sagen, oh, das ist so ganz, ganz schlimm. Ähm, wir wissen jetzt nicht, was in Tag 1 und 2 irgendwie war. Vielleicht kommen da irgendwie auch noch die großen Hammer. Also, ich würde jetzt mal so sagen, aus dieser Auswahl, die wir da so beredet haben, könnte ich mir ganz gut Ivi, ähm, Voxclub und den äh, Xavier Darcy eigentlich ganz gut vorstellen. Also, die anderen sind so, laufen da eher so mit. Wie, weil das man jetzt natürlich ist, auch nicht weiß, wie halt auch ist. Ne? Das Und ist halt wir wissen
1: ja auch nicht, wie sie sich anhören. Ne? Ja, das ist ja das ja. Problem. Also ja. wir von, von, der, von den kreisel wissen wir ja auch nicht, wie sie, wie sie klingen. Ja. Also von daher können wir jetzt auch kein Urteil darüber fällen. Ähm, aber die, 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 die Sachen, die bisher da sind, ist es ziemlich, sagen wir mal, ist es ziemlich gutes Material. Mhm. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, ja, was haben wir denn noch so ja, also äh, das
0: ist eigentlich so äh, ungefähr das, äh, was man da jetzt irgendwie auch äh, zu diesem Workshop irgendwie halt sehen kann. Jedenfalls wird da jetzt ein, werden da jetzt so kleine Videos äh, immer am Ende, am Ende dieser, dieser Sessions dann ähm, gemacht. Und mhm. das äh, Eurovisionspanel und die internationalen Jurys entscheiden jetzt dann daraus, welche fünf Künstler. Und ich glaube, dann soll das wohl so sein, dass bis zum Vorentscheid äh, sollen die dann sozusagen, ähm, die Bühnenshow äh, soll dann feststehen, was sie wahrscheinlich anhaben und wie sie auftreten und so weiter. Und wir sind genau. mal gespannt. Äh, wir können ja vielleicht mal dazu überleiten. Das, heißt, das hattest du mir so äh, sogar gestern dann äh, geschickt, denn man weiß schon, welche Produktionsfirma äh, naja, diesen zumindest diesen die Leute machen soll.
1: Also produziert wird das Ganze von, Produzent ist Matthias Alberti von Kimming Entertainment gemeinsam mit Lodge of Levity von Florian Wieder und Jens Buja, sowie Carsten Lehmann von MBTV, MBTV ja, genau. oder wie auch immer, einer Produktionsfirma in Berlin. Mhm. Und die Bühne wird von Florian Wider gemacht. Das heißt, das ist auch derjenige, der die, der die aktuelle Bühne in Lissabon mhm. äh, äh, konzipiert hat. Ne? Ja, genau.
0: Mhm. Da kommen wir gleich noch Jetzt mal dazu. Aber jedenfalls äh ist, es ist wohl noch nicht ganz klar, ob es, äh, es sind jetzt zwei Städte in, in, äh, in der Optik, nämlich Köln und Berlin. Ähm, das ist wohl noch, nämlich noch nicht so ganz klar. Ähm, das hängt wohl noch von pf, wahrscheinlich, welche Location da wirklich frei ist. Okay. Und, die, und was ich gelesen habe, ist, dass Barbara Schöneberger da wohl auch äh, wieder als Moderatorin mit von der mhm. Partie ist. <lacht> ähm, äh, aber auf jeden Fall äh, wird es nicht mehr mit Brainpool gemacht. Und es soll wohl auch keine Band mehr geben, sondern das Richtig. wird wohl ein, äh, ein erstes Abbild sein. So könnte der Auftritt in Lissabon aussehen. So ist dann wahrscheinlich genau. äh, die Rede dann davon. Das macht ja auch Sinn, wenn der Florian wieder da auch in dieser Produktionsfirma mitmischt und gleichzeitig diese Bühne in Lissabon ja mitkreiert hat. Dann kann der natürlich auch für den deutschen Vorentscheid äh, technisch ein bisschen Input geben äh, auf die Bühne, was dort möglich ist, ähm, und äh, wie gesagt, das äh, ist mal abzuwarten, was da auf uns zukommt.
1: Genau. Also so. äh,
0: es ist aber wohl irgendwie immer, also es ist noch nicht bekannt, welche Plattenfirma das übernimmt, welches Sendedatum, das ist wohl so Februar, also Ende Februar ist wohl irgendwie im Gespräch für den deutschen Vorentscheid. Also es wird wohl eine Show werden, da brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht mehr so wahnsinnig irgendwie hoch, das werden bestimmt irgendwie drei Sendungen, weil bei fünf Kandidaten, was will man da drei Shows machen? Das wird äh, mit Sicherheit nicht äh, so gehen. Äh, Moderation ja, wird wohl Barbara Schöneberger äh, machen und ja, das hast du irgendwie gelesen, ne? Ähm, mit, von Thomas Schreiber, der hat äh, beim, beim Prinz was sehr reingeschrieben. Kommenti
1: Schönes kommentiert, ja sehr, sehr lange, weil sich auch ein paar Leute über die, über die Künstler aufgeregt haben <lacht> und so. Äh, von daher, das, das übliche, wie es immer so ist, jedes Jahr wird gemeckert. Ich glaube, die Deutschen, wenn sie nicht meckern können, sind sie nicht gesund. Ähm, aber es, wird, es werden, wie gesagt, nicht die Heavy Tones dabei sein, nur äh, Wolfgang Dahlheimer ist als Musikalischer Leiter für die Workshops da, ansonsten hat, äh, haben die Heavy Tones damit erstmal nichts zu tun. Mhm. Ähm, ja, und, ähm, und er sucht noch einen Namen für die Sendung. Ähm, und er hat auch hier hingeschrieben: Wenn Sie einen Namen haben, bitte so kurz wie möglich, weil äh, lange Titel werden nicht gerne abgedruckt. Also, wenn ihr noch einen <lacht> eine Namensvorschlag habt, immer her damit. Ich habe auch versucht, mal so ein bisschen was zusammenzustellen. Äh, es ist gar nicht so einfach, einen Titel für diese Sendung zu finden. Also wir, wir haben jetzt ja, unser, Stuff, unser, unser Song für Lissabon ist ein bisschen ausgelutscht, glaube ich. Ähm, da brauchen wir irgendwas Schmissiges, ich weiß aber nicht was. Melodiefestivalen. <lacht> 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 auf, nach, auf nach Lissabon, einfach mal auf ja, nach Lissabon. Ja, also
0: äh, das ist, glaube ich, tatsächlich, weil und heutzutage muss man natürlich eigentlich auch eine kurze Bezeichnung finden, damit die Leute auch ähm, das als Hashtag dann bei Twitter irgendwie schreiben können, wenn es äh, wenn darüber diskutiert wird in den sozialen Medien. Ähm, also es ist nicht ganz einfach, aber es ist natürlich interessant, ähm, dass sich doch äh, der NDR langsam doch mal äh, auch öffnet in die ESC-Community und ähm, auch Vorschläge zulässt und äh, wirklich auch in den, ähm, ja, in den, ich nenne es jetzt mal Fachmedien auch, ähm, dann auch reinschreibt, ähm, ja, also wir sind auf euren Input auch äh, äh, angewiesen und äh, aus dem Europa-Panel ist Eurovisions-Panel geworden und also das spricht ja schon dafür, dass man jetzt mittlerweile auch ein Ohr ähm, auch hat an der ESC-Community. Also wer eine Idee hat, äh, der kann sich ja an Thomas Schreiber, Unterhaltungschef beim NDR, auch mit einer Mail, ähm, wir könnten das auch gerne dann weitervermitteln, ähm, Du willst das weiter vermitteln? Ähm, wir vermitteln das. Vermitteln. Was, was,
1: was eine vierte Mittlungsagentur. Also kriegen wir noch Provision dafür?
0: Also, äh, <lacht> dass wir, ich bin gerne immer dabei, äh, wenn wir einen äh, guten Namen vermitteln können und wenn wir diese Marke Eurovision Song Contest äh, immer noch veredeln ja. können. Also, das, da habe ich gar keine Probleme dann damit. Also, ja, aber abschließend würde ich jetzt mal sagen, ähm, können wir da, glaube ich. Das
1: gutes Feld, glaube ja. ich, ähm, wird. Ja. Die anderen Namen werden noch entspannt sein, die noch nicht jetzt äh, veröffentlicht sind. Von daher schauen wir mal, was jetzt so passiert. Das werden wir im nächsten Jahr genauer wissen. Ich habe gehört, in sechs Wochen möchte man oder in, in, im nächsten Jahr auf alle Fälle möchte man die Namen veröffentlichen. Also alle Namen wirklich auch. Von daher lassen wir uns wirklich überraschen, wer das alles so sein wird. Mhm. Ähm, wollen wir mal weitermachen mit Ja gut, die Bühne haben wir eigentlich gerade schon besprochen vom ESC. Die haben können wir eigentlich
0: Nee, 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 nee. Wir haben Möchtest ja du noch? Nein, nein, nein. Also, weil die Bühne hat ja schon die Bühne äh, hat ja schon eine Geschichte, da haben wir uns ja neulich gerade drüber unterhalten, etwas, was äh, andere Bühnen jetzt schon hatten. Also, ähm, eine der, led wand ja. Genau, der Florian Wieder. wir hatten ja gerade von ihm gesprochen, der hat bereits den, äh, die Bühne des ESC 2011, also in Düsseldorf und 2015 in äh, Wien äh, designt und wird jetzt auch wieder herangezogen für äh, Lissabon für nächstes Jahr 2018. Und diese Bühne hat ja ja so das Thema Wasser, äh, Meer, ähm, also dieses ganze Seefahrer-Thema... Und äh, mit, mit großen Ringen, die sich wohl auch bewegen können. Es sind auch Lichter, mhm. äh, spielen damit. Man verzichtet aber äh, dieses Jahr erstmals, ich glaube seit Oslo 2010, auf, auf eine LED-Wand. LED also äh, ja. es wird nicht mehr diese bespielten Hintergründe geben, indem man da irgendwelche Filme abspielen kann und so weiter. Ähm, wir können eigentlich mal ähm, äh, gespannt sein was äh, da auf uns zukommt, weil ähm, das ist natürlich jetzt auch gelernt und die Länder haben sich natürlich da auch immer so drauf eingestellt und äh, da muss natürlich diese Bühne jetzt irgendwas äh, Gutes und anderes ähm, leisten, damit ja. das äh, sozusagen auch wieder so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal hat äh, von einer Bühne. Also äh, in der heutigen Zeit, wo man äh, da nochmal so einen Schritt wieder zurückzugehen, das ist mutig, würde ich mal sagen. Also ich kann mir jetzt im Moment nicht so gut vorstellen, wie das irgendwie. Vor allem gut wenn wir wieder erleben,
1: Vor allem werden wir wieder erleben, dass es dann mehr Requisiten auf der Bühne gibt, die wir jetzt lange Zeit jetzt nicht, nicht so oft hatten, nur, äh, nur in, in streckenweise teilweise also nur. Also hm. ich glaube, in der Schweiz hatten wir, glaube ich, äh, äh, dieses Jahr noch äh, so Elemente auf der Bühne. Ja. Aber das ist das ist weniger geworden, weil man einfach in ja. die Produktionsfläche genutzt hat. Äh, das wird jetzt vermutlich dann wieder mehr sein, äh, würde ich mal würde ich mal sagen. Dass ja, wieder mehr in, Elemente auf der Bühne stehen. In den
0: vergangenen Jahren hat man ja auch, äh, auch sowieso äh, die Backings hat man mittlerweile äh, fast immer hinter die Bühne gestellt. Man lässt den Künstler eigentlich ja. nur noch alleine auftreten, wenn man so mal diese wilden 2000er Jahre äh, betrachtet, wo eigentlich äh, fast jeder äh, äh, jeder Act sozusagen nochmal mit fünf Tänzer, Feuerschlucker und was weiß ich nicht irgendwie äh, ja. auf der Bühne. Da war immer richtig was los, wo man so dachte, boah ey, das ist aber auch äh, ein bisschen too much und jetzt mittlerweile, so in diesem Jahr waren es ja auch mehr so, so Ego-Auftritte, also der einzelne Künstler trat dann auf und hinter der äh, LED-Wand äh, wurde dann auch nochmal ein Bild von ihm projiziert oder von ihr. Ähm, ja, ja. Das war dann auch, ähm, also insofern ähm, ist es dann so ein bisschen, würde ich mal sagen, halt wie, wie in Oslo, ähm, wo ja eigentlich nur diese... Was Be nicht schlecht Bände sein muss. Dann, nee, was natürlich nicht schlecht sein muss irgendwie. In, in diesem Zuge dessen ist natürlich dann auch immer so, ja, was, äh, wenn wir mal so zurückblicken auf die ESC-Bühnen, äh, was uns da eigentlich so am besten gefallen hat. Ähm, ähm, hast du da so eine Lieblingsbühne, die...
1: Ja. Dänemark. Dänemark 2013 was 14, ja, ne? 14. 14, mhm. 14. 2014, dieser, dieser schöne Würfel mit diesen Projektionsflächen äh, mhm. auf diesen qua ange angedachten Quader. Äh, mit der LED war im Hintergrund. Ich ja. erinnere mich noch immer gern an diese Eröffnung, wo, wo ähm, das Lied von Emily DeFerrest äh, im Social-Media Netzwerk sozusagen, wo alle Leute was einreichen konnten und dann alle projiziert worden sind. Das war mega. Mhm. Also das hatte der hatte, de, hatte, de, hatte de, das äh, dänische d, ja, DR äh, ziemlich viele Sachen drauf. Der dänische Rundfunk hatte da echt äh, Ideen, die ziemlich cool waren und es war, sah mega gut aus und die Bühne ist meine, ist meine Lieblingsbühne, weil sie einfach äh, so viele Möglichkeiten hatte. Die man so vorher nicht in dieser Form benutzt hat. Mhm. Das kam dann immer mehr, ne? Es wurde ja immer mehr, also die Jahre wurden immer mehr, aber das war meine Lieblingsbühne mit. Also das, die sah auch mega gut aus. Also, ja, also gerade dieses, geil. ähm,
0: das ja eigentlich nur so eine Andeutung einer an Bühne war. Also man hat so einen aufgeschnittenen genau. Würfel da gehabt, der, das waren ja mehr so Gitter. Und hinten war eine riesige, riesige Wand. Also, äh, wenn man da auch davor stand, das war. Wirklich äh, Dimensionen, die, ähm, also äh, das hat man so im Fernsehen vielleicht auch gar nicht so äh, so von der Dimension her auch so erfasst. Das fand ich schon, Wäre nicht zum Beispiel so die Bühne äh, von, äh, die hat ja auch Florian wieder gemacht, da in, in Wien, wo das dieses Auge, ich fand es immer so ein bisschen so ein überdimensionaler Eierkarton, wo irgendwie ja. halt, das sollte ja ein Auge sein. Und ähm, das fand ich immer ein bisschen sehr klein und provinziell. Ähm, die Bühne in Düsseldorf fand ich noch irgendwie, die war ja auch sehr offen. war auch sehr cool, offen. ja. Und ähm, insofern, ähm, ja, und die war ja auch schon, also von der Technik her, äh, da war ja auch die ähm, LEDs. Das erste Mal da eine riesen LED-Wand, glaube ich, ne? Das die, ja. war das erste Mal eine riesen LED-Wand, ne? wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, die waren jedenfalls sehr riesig, also das war ja. so. Das, und die bespielbare Bühne, das äh, ist ja auch erst so in den letzten Jahren irgendwie aufgekommen, wo man dann auch so, wenn, wenn so Auftritte waren, wo vielleicht irgendwie Schlittschuhläufer und dann wurden diese Spuren halt so nachgezeichnet und so. Und das, ähm, das ist schon irgendwie ganz gut. Und wenn man da jetzt natürlich auf solche Elemente irgendwie verzichtet. vielleicht verzichtet, das wird natürlich, ähm, ja, da, müß, da muss man sich natürlich was einfallen lassen. Wobei ich natürlich dann vermute, das soll mal so ein bisschen so eine Geschichte sein unter dem Motto, naja, was will man auch jedes Jahr neu erfinden und dann setzt man vielleicht die Prioritäten anders, um vielleicht so ein bisschen ähm, auch mehr wieder hervorzustechen äh, gegenüber ja. anderen ESCs. Also ich fand zum Beispiel auch die die Bühne von 2016, die fand ich sehr lahm mit, mit diesen eckigen Kanten und dann mit diesem Mittelgang und es sah eigentlich immer, jeder Auftritt sah eigentlich im Grunde genommen gleich aus. Äh, das hat so ein bisschen dann so den Charme irgendwelcher ESCs aus den 80 ern oder 90er Jahren. Ja. Und da kann man halt wesentlich mehr irgendwie auch dazu machen also meine schlimmste
1: bühne war übrigens da gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück und zwar 2001 es ähm, war in dänemark Ja. Yeah. Yeah. Äh, dieses komische logo was irgendwie mit, mit irgendwelchen äh, balken oder so runden dingern da versucht wurde äh, darzustellen und es war so eine riesen bühne die man gar nicht aus aus ähm, ja Ausfüllen konnte. Es war halt auch eine riesige Halle, wenn man sich, das war doch im äh, ja, in Dänemark, glaub, in diesem das, Fußballstadion. Es genau. sah halt total. Wenn man, glaube ich, in diesen, dieser Halle war, hat man, glaube ich, kaum was gesehen auf dieser Bühne. Ja. Von daher. Ja. Ähm, also die war viel zu äh,
0: überdimensioniert. Die Stimmung war, glaube ich, auch äh, ganz furchtbar, weil es eben halt, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, waren es 50 oder 60.000 Leute sogar. Ja, ja, ja. Äh, und ähm, da sagte man ja nachher auch ja, und die Stimmung ist im Grunde auch vor Ort gar nicht so rübergekommen und äh, das macht natürlich schon irgendwie da auch was aus. Ähm, da kann ich ja mal gerne eben einfügen, äh, es gab ja jetzt die erste Runde der Karten, der Tickets. Ähm, ich habe leider jetzt dieses Jahr über den oh. Fanclub natürlich äh, jetzt kein Fanticket irgendwie halt abgekriegt, oh. weil ich auch ein bisschen falsch gepokert <lacht> habe, weil ich wollte jetzt zwischendurch jetzt doch wieder einen, einen Sitzplatz haben. Es äh, hat natürlich nicht geklappt. Die, ähm, der Ansturm war sehr groß. Ich glaube, ähm, äh, der ähm, unser Fanclub, der hat irgendwie, glaube ich, nur die Hälfte dessen an äh, Kontingent bekommen, was irgendwie angefragt wurde, weil natürlich jetzt auch im Moment ganz viele Leute auch nach Lissabon fahren wollen. Die Zeitschriften sind ja irgendwie im Moment voll mit Tipps äh, für Reisen nach Lissabon und wenn das dann noch so in der Kombi mit einem ESC, dann ist das natürlich sehr stark nachgefragt. Naja, ich habe mich jedenfalls da in diese Schlange reingestellt, was ich besonders toll fand, dass natürlich äh, die gesamte Seite dann auf Portugiesisch war. Also, ähm, mhm. da war es natürlich ein bisschen schwierig, dann jetzt zu sehen, hm, worum geht es denn? Naja, man stellt sich dann. Übersetzer. Ja, ja, klar. Aber man stellt sich dann in so eine elektronische äh, Schlange ein. Ich war irgendwie an Platz 6900 sowieso. Und bei, oh, okay. bei Platz 5000 ähm, waren dann das erste Kontingent irgendwie ausverkauft. Es waren aber, glaube ich, allerdings äh, im Moment nur äh, Stehplätze. Äh, unter anderem äh, vorne an der Bühne und im Finale. Am kommenden Mittwoch, den 20. Dezember, ist dann die nächste Runde. Da geht es, glaube ich, auch wieder ab 10 Uhr auf der Seite ähm, weiter. Und da versuche ich mal mein nächstes Glück. Und dann die dritte Runde soll wohl irgendwie im Januar sein. Also allen, die da jetzt auch irgendwie versuchen, an Karten zu kommen, wünsche ich auch Toi, Toi, Toi und äh, vielleicht kriege ich ja auch noch ein paar Karten ab.
1: Ja, vielleicht. Wir schauen
0: mal irgendwie. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wenn ich jetzt keine Karten habe, ob ich da jetzt wirklich dann hinfahre. Ähm, aber man kann da vielleicht auch vor Ort äh, Public Viewing machen. Da werde ich äh, mich da nochmal ein bisschen weiter schlau machen. In der Wärme.
1: Das ist doch schön warm. Ja, ja. Also
0: ich bin ja sowieso zehn Tage da. Also wahrscheinlich äh, werde ich tatsächlich irgendwie hinfahren und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, auch im Euroclub ein bisschen äh, Public Viewing dann irgendwie auch zu machen und äh, den einen oder anderen möchte ich natürlich dann auch vor Ort mal wieder ähm, wiedersehen irgendwie. Man sieht sich ja manchmal dann auch nur so direkt vor Ort dann äh, beim ESC und ähm, schon daher lohnt es sich wahrscheinlich dann auch irgendwie äh, dorthin zu fliegen. Also das so als kleiner
1: ähm, Ausblick. Gut, dann ja. haben wir die Bühnen eigentlich durch. Dann können wir eigentlich weitermachen mit Öster Österreich.
0: Ja, wir wissen, Öster schon wieder zwei neue Teilnehmer sogar, ne? beide, genau. intern, beide intern ausgewählt, genau. Äh,
1: Cesar Samson, mhm. oder Samson, Samson, äh, ist eigentlich, ist eigentlich Vocal, bekannt als Vocal Coach, hat auch für Bulgarien den Vocal Coach gemacht, wenn ich mich dieses Jahr. Mhm. Ähm, und soll ja so ein bisschen elektronisch unterwegs sein. Ich, hab, ich, kenn, ich kenne keinen einzigen Song von ihm. Es gibt auch nichts wirklich online oder so. Ähm, von daher muss man einfach einmal mal abwarten, was für ein Song da kommt. Ich habe keine Ahnung. Von daher müssen wir mal sehen. Also Nein, wir setzen das hier mal in die, in
0: die das, Shownotes. die Ja, ähm, also es gibt so einen ORF-Beitrag von dem Tag, wo, bekannt, wo er bekannt gegeben wurde. Da war er dann im Interview und ähm, da sagt er irgendwie, er würde einen stampfigen Scho äh, Song, der also auch ein bisschen nach vorne geht äh, äh, Was für ein Song das ist, das ist wohl in Österreich noch Staatsgeheimnis. Das wissen wohl nur ganz <lacht> wenige Leute. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass er so mehr so äh, im Soul-Bereich oder so halt auch unterwegs ja, ist. Ja, ja. Aber ja, er hat bei ähm, Er hat 2016 äh, als Backing äh, ist der mit Polly Genova ähm, sozusagen auf der Bühne gewesen. Also bei ihrem Auftritt okay. war sie ja erst alleine und am Ende des Songs ah, äh, okay. kamen ja die Backings halt raus und da war er einer von denen. Und bei dem Christian Christoph, heißt er glaube ich, äh, ja. der dieses Jahr für Bulgarien an da hat er den Vogelcoach irgendwie halt gemacht. Und äh, ja, ist 30 Jahre alt glaube ich und äh, ist auch äh, in der Branche wohl eher so im Hintergrund irgendwie tätig. Ich denke mal, aber ist, äh, also erstmal hat er schon mindestens zweimal äh, Eurovisionsluft geschnuppert. Insofern, glaube ich, ähm, wird er da schon wissen, was er da tut. Manche, mhm. die dort antreten, wissen ja nicht, was da auf sie zukommt. Nee. Insofern, äh, glaube ich, äh, bringt er da auch ein bisschen Expertise irgendwie halt mit. Und äh, ja, die Österreicher verzichten ja auch dieses Mal wieder auf äh, einen Vorentscheid, ähm, wahrscheinlich auch aus Kostengründen, aber sie haben ja auch ähm, letztes Jahr oder dieses dafür. Jahr mit Nathan Trent ja auch äh, einen ganz guten Künstler, der sicherlich beim Publikum nicht so super ankam, aber zumindest in der Jury und der ja auch, ähm, ich glaube, für West Side Story, glaube ich, im Moment gerade äh, auf der Bühne steht irgendwie und dort äh, Musical äh, auch macht. Also insofern äh, Österreich hat äh, mit Sicherheit genauso gute Leute wie wir das hier eben halt auch in Deutschland haben. Ja, genau.
1: Genau. Dann haben wir noch den australischen Vertreter, und zwar Jessica Mauboy, mhm. äh, die uns schon bekannt ist, denn sie hat 2000 und Glaube, auch 14, genau. Auch, auch 14, 14. In Kopenhagen, mhm. äh, in Kopenhagen dort äh, den Intervall-Eck gemacht im Finale und Nee, 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 ähm, nee.
0: im, im äh, Semifinale war das. Im, im Semifinale? Mhm, genau.
1: Okay. Äh, und hat dort ähm, auch na, Die Nummer war jetzt nicht das Beste, aber was ich jetzt so gehört habe, du hast ja einen tollen YouTube-Link äh, geschickt, wo sie wirklich die Bühne rockt wie ja. eine, eine Pop-Diva, äh, was man von ihr so gar nicht so kennt, äh, von daher ziemlich cool. Ich glaube, wenn sie den richtigen Song hat, ist es glaube ich auch ein wieder sehr sehr guter Kandidat für Australien. Obwohl der letzte Kandidat jetzt nicht so, dass das non pros ultra war, Ultra war, aber sie ist da spielt ja in einer anderen Liga, glaube ich.
0: Ja, also ähm, das war ja damals irgendwie ähm, immer mal wieder dieses äh, An-der-Tür-Gekratze von Australien. Wir wollen ja unbedingt äh, mitmachen beim Eurovision Song Contest und dann haben sie das ja bei dem ESC 2014 mit so einem ganz lustigen Clip irgendwie äh, gelöst, wo sie dann bei Jan-Ola Sand irgendwie im... Ähm, äh, EBU-Headquarter angerufen haben und ja, wir wollen mitmachen und so und er dann so ganz süffisant, ja, ja, klar, wenn, wenn ihr zu Europa gehört, dann könnt ihr ja gerne mitmachen. Naja, dann sieht man, wie so mit zum so Hubschrauber dann der ganze Kontinent dann in Richtung Europa äh, transferiert wird und so und im Anschluss kommt dann dieser intervall wo ähm, Jessica dann irgendwie auftritt. Da finde ich allerdings auch, das habe ich dann im Nachgang mir nochmal angeguckt, da fand ich sie tatsächlich auch noch nicht so doll.
1: Das ist, jetzt aber auch, ist es.
0: das ist jetzt aber auch so gut drei Jahre her und äh, vielleicht macht es auch manchmal Sinn, dass, äh, weil es, als, als es dann 2015 hieß, jetzt ist Australien auch als äh, Teilnehmer, als geduldeter Teilnehmer, sage ich jetzt mal, irgendwie mit dabei ähm, da habe ich schon gedacht, ach ja, da werden sie ja bestimmt die Jessica Mauboy Mau irgendwie halt dann ähm, auch nominieren und das haben sie dann nicht getan und ich glaube, wahrscheinlich waren diese drei Jahre auch ganz gut, weil das ja. setzen wir euch auch gerne nochmal in die Shownotes, sie hat da bei, bei so einer Veranstaltung richtig so ein, so ein geiles Live-Stück, weil ähm, ich gucke immer ganz gerne, wenn, wenn so ein Name genannt wird für den ESC irgendwie, ja, was können die denn eigentlich live, weil darauf kommt es ja an, ich, kann mir, ich muss mir nicht irgendwelche Weo- Nee, vevo äh, clips äh, irgendwie oder Spotify-Downloads äh, irgendwie halt anhören, äh, wo sie irgendwie so studio singen, sondern ich will ja wissen, können die irgendwie live singen oder haben sie auch eine Bühnenpräsenz? Und das hat sie wirklich. Und ähm, das äh, hat sich auch schon in den letzten Tagen und Wochen immer schon mal so angedeutet, ähm, dass sie das irgendwie sein könnte. Aber ich glaube, dass, ähm, da haben sie wirklich eine ganz gute Künstlerin. Ja, also sie ist in Darwin geboren, 1989. Dann war sie Zweite in der vierten Ausgabe von Australian Idol. Das muss, glaube ich, 2006 war das, glaube ich.
1: Wow, das ist ganz lange her. Ja, ja
0: und ähm, ja und war dann irgendwie eine Zeit lang bei den Young Divas. Das war wohl auch so eine Frauengruppe und ist dann aber ja. irgendwie seit der Zeit irgendwie auch, ähm, ja, mittlerweile solo unterwegs. Und ähm, naja, ich habe in den letzten Tagen, bevor das bekannt wurde, sah man immer so bei Instagram auch schon so ein paar Sachen, von ihr, ähm, die so darauf hindeuteten. Äh, das war dann wohl auf dem Weg dann zum, zum Studio, wo sie da eben halt dann vor der Presse ähm, dann bekannt gegeben wurde, ist sie da irgendwie in so einem Transporter mit, mit ein paar Leuten und da haben sie so ähm, aus dem Autoradio dann so ein paar Sachen angespielt, speziell so Sachen aus den 80er Jahren, so Rick Astley und so und hat sie dann <lacht> dazu gesungen und so, dann dachte man schon, na, ist das irgendwie ein kleiner Hint irgendwie auf den ESC und es war wohl dann tatsächlich auch, weil am nächsten Tag hieß es dann, sie würde das dann für Australien machen. Ja, ja. Bei genau. Australien scheiden sich ja leider immer so ein bisschen die Geister, weil ja manche sagen, ja, das gehört ja irgendwie da gar nicht mit dazu. Ja. Ähm, das ist wettbewerbsverzerrend und so weiter. Ähm, ja, also die Musik, die dort aus Australien kommt, ist ja schon immer so ein bisschen so USA-like. Und ja, ähm, stimmt. Ja, und ich finde, es wertet den ESC so ein bisschen auf. Und das ist eben halt auch immer wieder so eine Geschichte ähm, ja, die haben halt einfach auch die Kohle, um da auch ein bisschen wieder Geld mit in diesen ESC irgendwie ja. halt reinzuspielen. Sie sind irgendwie ganz begeisterte äh, ESC-Teilnehmer, also, äh, oder auch Fans, auch schon seit vielen
1: Jahren und Seit den ich, 70ern, muss man so sozusagen, die übertragen, das seit den ja. 70er Jahren. Also, ähm, und ich weiß auch, dass die EBU gerade plant, sie auf Dauer, also auch ohne, dass sie da eingeladen werden, auf Dauer auch wirklich zum ESC zuzulassen. Ja. Das heißt ähm, ich muss mal halt mal sehen, das soll jetzt irgendwie eine Regelung geben bei der EBU demnächst dafür. Ich habe es irgendwie gelesen, dass das geben soll, dass die auf Dauer wirklich teilnehmen dürfen, ohne dass sie eingeladen werden. Und Tobias schreibt gerade, sie ist auch zur Hälfte Ureinwohnerin. Das heißt Ich
0: glaube, glaube ich, da. Ja, genau, so Hälfte. Also,
1: es ist Mischling. das klingt ein bisschen doof, aber sie ist. Bisschen
0: dunklere Haut auch, ne? Haut, ja, genau.
1: Das könnte ganz interessant werden, glaube ich, wenn sie mit einem richtigen Titel da auf die Bühne geht. Von daher müssen wir uns überraschen lassen. Und also man muss mal sagen,
0: auch vor dem Lichte des deutschen Vorentscheides, also die Konkurrenz schläft nicht. Und ähm, ja. am Ende wird sich zeigen, ob das äh, dieses Ganze, was man jetzt in Deutschland aufstellt, ob das wirklich auch reicht. Weil ähm, die anderen sind natürlich auch äh, die schlafen natürlich auch nicht und ich im Moment muss ich sagen: all die Titel, all die Teilnehmer, die dort ähm, bekannt geworden sind, ähm, da sind richtig gute Leute dabei. Ja. Das wird äh, schwierig. Das hängt natürlich immer noch, äh, klar, es, äh, der Song und äh, wie sie dann auftreten und ob die wie, Nervosität reinkommt. Die, die, rein kommt. die es,
1: Tagesfassung ist und so ja und was, Aber ja. es
0: sind halt im Moment auch ganz viele dabei, die es also nicht so Lena-like, irgendwie im Februar kannte sie noch keiner und im Mai steht Sie auf die Karte gewinnt ne? den ESC. Also, ich glaube, dass, ähm, es macht schon auch Sinn, auch Leute zu schicken, die zumindest auf der Schwelle dessen sind, dass sie schon wirklich so Bühnenerfahrung haben, vielleicht mit, mit den Medien auch schon Erfahrung haben. Das wird, äh, glaube ich, ähm, das wird sehr interessant. Also es ist jetzt nicht irgendwie im Moment, also es sind ja noch, ich glaube, wie viel sind bekannt? Sieben, acht Leute von ja. 42, 43 irgendwie. Äh, da wird es mit Sicherheit auch noch so Leute dabei, mhm. wo man wieder sagt, oh Gottes Willen, was ist denn das jetzt? Ja, ja, schon na klar. Also weiß, vor
1: allem aus Weißrussland. Die haben immer so gerne Sachen, die, die man sich <lacht> überhaupt nicht anhören kann. Also ich, ich, ich erinnere da an so, an so Zombie-Songs, die, äh, die in ihren Live-Performance ganz schrecklich sind gewesen sind. It's like Zombies heißt der Song. Ich weiß nicht mehr, die Band. Ähm, ganz, ganz schrecklich. Um, also, ja, aber die Navi-Band in diesem Jahr wird das so Ja, doch das, das, also, das ähm, nicht. Aber ja. die, haben, die, die, haben, die übertragen auch immer ihre, ihre Live-Tests. Äh, im Weißrussland, und regelmäßig haben sie das getan, und da war halt, waren halt Bands dabei, wo ich echt sage, oh Gott, das zieht dir die, die Schuhe aus, mhm. also, da ist es, das ist jetzt viel, viel besser geworden, aber da müssen wir halt mal sehen, ne? Ja, also, aber
0: es ist natürlich, man muss natürlich auch solche, solche Sachen auch immer im Lichte dessen irgendwie halt sehen, ähm, äh, ja, wie der Musikgeschmack ist, ähm, auch seinen eigenen Musikgeschmack muss man da ja manchmal auch ein bisschen zurückstellen, weil es ja, geht ja, ja auch darum, dass es die, den Massen gefällt, und insofern, ähm, ja, sind wir mal gespannt, was da ähm, was da so weiterkommt. Aber jedenfalls äh, auch an diesen beiden Beispielen in Österreich und in Australien kann man wieder sehen, auch eine interne Auswahl muss nicht immer schlecht sein, wenn da ein gutes Team Nein. ist, was einen guten Künstler äh, dort ähm, äh, erkürt äh, oder äh, rausfindet. Kürt. Kürt, genau. Kürt. Mir fehlte gerade ja. das Wort. Also ähm, insofern, glaube ich, ähm, ist das äh, schon mal eine gute eine gute Ausgangsbasis und man das geht da ich, irgendwie auch. gut ins neue Jahr und ist dann mal gespannt, was da irgendwie auf uns zukommt. Ich äh, müsste gerade mal direkt mal gucken, habe ich das irgendwie, ich glaube, es sind irgendwie noch etwas unter 150 Tagen bis zum äh, Finale und insofern <lacht> ja. glaube ich, ähm, ja, wir gehen mit, mit schnellen Schritten auf diesen
1: ESC irgendwie halt zu. Wir sind ja gut in der Zeit. Ich sehe. Ja. ja. Ähm dann können wir uns so langsam verabschieden. Wir haben ja eigentlich alles besprochen, glaube ich. Ja. Oder hast, ja. Also
0: wir haben jetzt eigentlich, ähm, wir werden mal im nächsten Jahr, im Januar gleich in der nächsten Folge, werden wir uns dann mal ein bisschen mehr auch den Vorentscheiden äh, widmen, die dann jetzt auch losgegangen sind. Jetzt äh, kurz vor ähm, Weihnachten geht ja in Albanien der Vorentscheid los, der ja mhm. so ein bisschen so ein albanisches San Marino ist, mit großem Orchester und äh, ja, es dauert auch immer sehr lange, aber die, die Werbung äh, ist dort auch sehenswert, kann ich nur dazu sagen. Wir werden mal auf escgreenroom.de auch den Stream dann veröffentlichen, dann könnt ihr das, wenn ihr Lust habt, auch irgendwie vor Weihnachten nochmal äh, mitverfolgen und äh, wir werden uns dann auch mal mit den Melodiefestivalen auch ein bisschen näher beschäftigen, ähm, da sind ja, ist ja auch so eine, ähm, so eine Line auch bekannt Liste. gegeben worden, genau. in der die, ähm, so. Übrigens
1: auch jetzt vom Sanremo-Festival äh, San auch, da gibt es auch eine Liste, da richtig. können wir uns auch mal, äh, drüber unterhalten, aber da sind jetzt auch, auch einige bekannte Namen dabei, da müssen wir mal dann genauer reden, wer, wer da so in, in Frage kommt. Jo. Ja, dann sage ich euch, guten Rutsch. Ja. Frohe Weihnachten, ähm. Wir hören uns im nächsten Jahr, glaube ich. Und wenn ihr diese, diese Podcast-Folge hört, dann euch natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wie auch immer. Äh, ja, vielen Dank, Sascha. Und ähm, Ich habe mich ja. zu bedanken, genau. Das, ja, äh, genau.
0: Dann werden wir mal im nächsten Jahr auch schön weiter unseren kleinen, aber feinen Podcast zum Eurovision Song Contest weitermachen. Dann also, schön, schön, bis Ja, bis schöne, dann. ich wünsche auch nochmal schöne Weihnachten und guten Rutsch. Genau. Falls ihr äh, uns dann später hört, dann... Äh, gut gerutscht zu sein, wie auch Nein, immer. Das genau ist ja, so läuft ist ja immer das, sehr zeitunabhängig, so ein Podcast. Und äh, ja, alles Gute. Und äh, wir hören uns im Januar wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.